0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen und mit ihnen über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits oder über alles, was aus Sicht von Investorinnen und Investoren wichtig sein könnte oder wichtig wird. Und heute spreche ich mal wieder mit Lisa Leo. Sie ist von UVC Partners und äh, bringt immer ganz, ganz tolle Themen mit, muss ich sagen. Macht immer großen Spaß mit Lisa. Sie ist hier in Berlin. UVC Partners ist ja eigentlich in München beheimatet. Aber sie hat dementsprechend einen guten Überblick über zwei Ökosysteme. Und nichtsdestotrotz haben wir heute relativ viel über Holland gesprochen. Aber trotzdem haben wir über ein sehr, sehr cooles und interessantes Unternehmen aus München auch gesprochen, das ein Thema verfolgt, das ich so nicht kannte und auch nicht für möglich gehalten hatte. Und wenn ihr auch nicht wissen solltet, was Precision Fermentation ist und wie das Ganze auch mit Spinnen zusammenhängen könnte, dann bleibt das Ran, denn es kommt ein tolles Gespräch mit sehr, sehr coolen und spannenden Themen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Lisa Liu von UVC Partners.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: sehr schön, ja. Ich freue mich. Lisa Leo ist wieder hier von UVC Partners. Hallo, Lisa. Hi, Jan. Toll, dass du wieder da bist. Und äh, ja, ich habe äh, hab dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin ja über euch gestolpert im Rahmen der tollen Runde von Isa Aerospace. Ist ja super, ja?
0: Ja, genau. Es war vor ein paar Tagen. Wahnsinn. Wurde es ja, richtig cool. Fre freuen uns auch voll. Ja. Krasse Runde, muss ich sagen. Ja, und ihr seid ja schon sehr lange dabei, ne? Genau, wir waren die ersten institutionellen Investoren. Die ersten sogar. Also da, wo es noch gar nichts gab. <lacht> Nur die Ich meine, die, die kommen ja auch bei uns aus dem Ökosystem. Mhm. Deshalb äh, war das sozusagen hier Home-Turf für uns.
1: Nee, aber super cool. Das ist eine tolle Runde, muss ich sagen. Und weil du jetzt schon sagst, äh, aus eurem Ökosystem, erzähl doch mal ein paar Sätze zu euch noch, oder?
0: Ja, genau. Also UVC Partners, für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Wir sind ein Early-Stage-BC-Fonds, investieren da gerade aus unserer dritten Fondsgeneration. Dieser Fonds ist 250 Millionen groß und wir investieren frühphasig. Das bedeutet für uns Pre-Seed, Seed und Series A und von den Tickets halbe Million bis zehn Millionen initial. Und ich sag mal, was uns so ein bisschen besonders macht, ist unser Investmentfokus. Ich sage mal, wir, wir mögen alles, was so ein bisschen komplex ist. Das bedeutet, Investmentfokus kann man eingrenzen in B2B und Deep Tech. Und ich sag mal, alles, was so eine mehr technische Komponente hat oder auch in Märkte verkauft, die ein bisschen schwieriger sind zu durchdringen. Also ein Kernbereich bei uns ist Industrial Tech. Wir haben aber auch viel Hardware Investments bei uns im Portfolio, ähm, wie zum Beispiel Ether Aerospace, aber auch Quantenrechner, Industrieroboter. Aber auch auf Softwareseite haben wir ähm, Software vielleicht im, im Construction-Bereich. Ähm, also alles wo oder auch Software, das wir an äh, produzierende Manufacturing-Unternehmen verkauft. Also wenn man längere, komplexere Sales Cycle hat. Ähm, das verstehen wir und sind auch ein Fan davon, weil wir wissen auch, dass wenn man einmal drin ist, dann ist man auch lange drin. Mhm. Ähm, genau. Und wir haben diesen Investment-Fokus, da wir hier auch den einen sehr guten Mehrwert durch unser Ökosystem leisten können. Mhm. Also wir sind sehr gut vernetzt in der gesamten deutschen Corporate-Landschaft. Einige Corporates davon sind LPs bei uns, aber wir sind auch ein Spin-off der Unternehmertum. Unternehmertum ist das ähm, Innovations- und Gründungszentrum rund um die TU München. Das wurde vor über 20 Jahren gegründet mit der Idee, um einfach mehr Innovationen aus Deutschland herauszufordern, besonders technische Deep-Tech-Innovationen. Und da gibt es verschiedenste Programme für Startups und Studenten auf der einen Seite, aber auch für Corporates, also für Startups und Studenten, einfach um die mehr zu pushen, auch Startups zu gründen und für Corporates, die kommen dann zu uns, um an Innovationen ranzukommen und noch zu diesen Startups Zugang zu bekommen. Also mittlerweile ist es echt groß. Die Unternehmertum hat 300 Mitarbeiter, wow. ähm vier, also wirklich Anlaufstelle in München, ähm, kann man sich echt mal anschauen und wir als UVC, wir sind sozusagen der VC-Fund, der daraus entstanden ist, aber wir sind mittlerweile auch so groß, dass wir eigentlich wie ein normaler VC-Fund aufgenommen werden, ähm, wahrgenommen werden. Wir investieren auch europaweit, aber gerne da, wo wir auch wirklich einen Mehrwert mit diesem Ökosystem mit dem Zugang zu diesem Corporate-Ökosystem leisten können.
1: Und du hast das Thema ähm, Hardware gerade angesprochen, ne, das ihr auch macht. Äh, nehmen wir vielleicht das mal als Brücke zum ersten Thema. Ne? Ähm, wenn jetzt so ein Heat Transformers bei euch vorstellig werden würde, ähm, wäre das so ein Thema, was euch reizen würde?
0: Ja, also Wärmepumpen. Um, auf jeden Fall. Wir hatten uns diesen Bereich auch schon angeschaut. Soll ich mal uh, kurz erzählen, wo, wo, was hier ja, passiert ja, sehr, sehr ist gerne, und ja. welche Runde es handelt? Genau. Also Heat Transformers ist ein holländisches Startup. Die haben gerade ihre 15 Millionen Series A Runde announced um, und zwar für die Internationalisierung in Deutschland und den UK. Und den Lead haben unsere Freunde bei Energy Impact Partners gemacht. Das um, ist ein sehr guter Energy bzw. Impact VC. Deshalb, wenn die die Runde gemacht haben, denken wir auch: Okay, cool. Das ist ein echt muss ein echt cooles Investment gewesen sein. Und was die machen, die sind ein One-Stop-Shop für Wärmepumpen. Also der ganze Wärmepumpenmarkt boomt ja gerade. Also wir haben echt einen Nachfrageüberhang. Problem ist aber, einmal an diese Wärmepumpen zu kommen, weil es da einfach Supply Chain-Schwierigkeiten gibt, aber auch die Installation. Also die ist unglaublich unstandardisiert und um, unheimlich komplex, da die ganzen Installateure zu bekommen und um, Heat Transformers kümmert sich um den gesamten Prozess, also Wärmepumpen. Also wenn man einfach Interesse hat, kann man sich da anmelden und dann um, helfen die einem, das zu installieren mit den um, Installateuren. Ich glaube, da haben die teilweise auch eigene, mit denen sie zusammenarbeiten, um, aber dann auch beim Maintenance dieser Wärmepumpe. Da sind die bleiben sie dann auch dabei.
1: Ich hatte es ursprünglich verstanden wie so ein Enpaar-Modell nur für Wärmepumpen, aber wenn ich jetzt zuhöre, ist es nicht ganz das Gleiche, ne?
0: Es ist ähnlich, also es ist schon vergleichbar. Also am Ende, was Enpaar macht für Solaranlagen, machen die für Wärmepumpen.
1: Okay, weil Enpaar ja auch die Finanzierung und dann quasi, das sind ja da Eigenmarken. Jetzt hatte ich, ich hatte dich jetzt gerade so verstanden, es hat ein bisschen mehr auch von so einem Marktplatzmodell schon fast, ne?
0: Genau, das ist mehr ein Marktplatzmodell. Ich meine, am Ende, was sie machen, die bringen, die helfen den Konsumenten, Wärmepumpen nach Hause zu bringen und diesen ganzen Prozess zu vereinfachen. Genau, nur dass sie hier nicht äh, eigene Assets haben, ähm, sondern eher so wie ein Two-Sided Marketplace auftreten.
1: Ja, und der Markt aber an sich ist ja erstmal super spannend, ne?
0: Der Wärmepumpenmarkt, ja. Also ich glaube, die gesamte Energie und hier effizienter zu werden zu optimieren. Insgesamt der, speziell Wärmepumpen, ähm, gibt es auch unheimlich viel Förderung dafür, also Subventionen vom Staat. Ich glaube, in Holland gibt es da sehr starke und deshalb kommt Heat-Transformers auch von dort her. In Gesamteuropa es ist es ein unheimlich wachsender Markt aktuell.
1: Und seht ihr das gerne? Wir hatten das hier an anderer Stelle schon mal diskutiert. Seht ihr das gerne, wenn, wenn quasi ein Geschäftsmodell äh, quasi unter Zuhilfenahme von Subventionen und Förderungen ähm, dann funktioniert? Oder muss das auch autark, falls mal die Regulatorik sich ändert, auch autark funktionieren können?
0: Ja, also... Der Hintergrund hier ist ja, dass diese Subventionen so ein bisschen wie bei den Elektroautos helfen, diesen in den Markt reinzukommen. Das heißt, am Anfang, wenn noch nicht so viel Nachfrage da ist, dann ist es teurer. Das heißt, man muss einen Incentive schaffen. Und meistens ähm, bei diesen Sachen, also solange es dann Economies of Scale gibt, das heißt, wenn die Wärmepumpenhersteller dann ganz viele Wärmepumpen herstellen, dann wird es ja günstiger. Und so schaffen sie es dann auch, wenn sie skaliert haben, dann ähm, den Preis zu, zu senken, dadurch, dass sie einfach größer sind und das dann auch ohne Subvention äh, laufen kann. Das heißt, wenn das der Fall ist, und so würde ich das hier auch sehen, genauso wie bei den Elektroautos, dann können wir irgendwann so viel äh, Masse erreichen, dass die Wärmepumpen dann auch, äh, also Produktion, Installation, alles so mhm. günstig wird, dass es dann so normal einfach Marktstandard wird.
1: Die haben wahrscheinlich dann aber auch das gleiche Problem oder die gleichen Herausforderungen wie in so einem Enpal, ne? Also da geht es um das Thema Lieferketten irgendwie, also das ist Supply Chain irgendwie ähm, sicherzustellen ähm, und dann wahrscheinlich auch die Installateure. Das ist bei bei Endpal ja eigentlich das, das größte Bottleneck,
0: ne? Ja, genau. Also da weiß ich auch nicht, wie genau das Heat Transformers löst. Mhm. Ich habe mal kurz auf deren Webseite geschaut und unter den Job Openings, da kann man auch äh, Installateur werden. Und ich glaube, die arbeiten da mit eigenen, die sie einstellen, aber auch mit Third-Party-Providers. Aber klar, das ist ein klares ich meine, Fachkräfte da kommt man nicht drum drumherum. Ich meine, Endpal aber alle, die sagen natürlich, hey, wir machen die Prozesse viel effizienter. Also ein Installateur muss sich vielleicht mehr weniger, also kann sich mehr auf das, das tatsächliche Installieren von den Wärmekunden kümmern. Und viel Admin-Kram oder viel, sage ich mal, Prozessthematiken können da digitalisiert werden. Das macht Heat Transformers auch. Ähm, aber klar, am Ende ist das wahrscheinlich ein riesiges Bottleneck Also sowohl die Wärmepumpen zu bekommen. Ich glaube, meine letzte Information war, dass es teilweise bis zu zehn Monate Lieferzeiten gibt für so Ach eine was? Wärmepumpe. Also stell dir vor, <lacht> du bist Konsument, du willst Wärmepumpe kaufen, musst erstmal zehn Monate darauf warten. Also. Und klar, dann halt auch noch die Leute zu finden, die das einem installieren. Und das Ding ist, bei Wärmepumpen, das ist nochmal eine Ecke komplexer als Solaranlagen aufs Dach. Weil das da muss man, das ist eine Unterscheidung zwischen Neubau und Alt, Bau, muss ich immer zuerst die gesamte Situation anschauen und es dann sehr individuell.
1: Zeitgleich aber auch der Markt ist wahrscheinlich vergleichbar groß, ne? Hätte ich jetzt gedacht. Ich habe mir das vorhin auch auf der Webseite ein bisschen angeschaut und das hat, das, das klingt alles sehr schlüssig. Klingt nach so einem Thema, was eigentlich fast in jedes in, in, in jedes Haus eigentlich passen würde. Dem, ne, so wie halt eben eine Solarpaneele auf jedes Dach eigentlich passt. Also von daher der Markt dem ich, ne, also ich, ich kenne jetzt nicht die Gründe, wer, wer da den Markt hinterher für sich entscheidet, aber ich würde sagen, von der Marktgröße her ist erstmal sehr attraktiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau, wie du schon sagtest, also eine Wärmepumpe kann eigentlich in jedes Haus rein. Bestimmt gibt es bei bestimmten Häusern am anfänglich nicht mehr, ähm, sag ich mal, Potenzial, dass man draus holen kann. Mhm. Aber am Ende ähm, macht das für jedes Gebäude Sinn. Und auch nicht nur in Privathäusern, sondern auch im industriellen Bereich. Das ist auch nochmal ein, ein großer Markt, aber genauso wie bei Solar auch.
1: Hm. Heat Transformers, der Name, den finde ich so lala gut. Also ich finde, Enpa, die haben wirklich ein, eine, eine coole Marke geschaffen, ja. Heat Transformers ist mir so ein bisschen zu, zu ungriffig. Also ich äh, beschreibt zwar wahrscheinlich ganz gut, was sie machen, aber es ist jetzt kein kein Brand, das auf so einem, auf so, einem äh, auf so einer Wärmepumpe stehen würde wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> ja, guter Punkt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber du hast recht. Ich finde den Namen auch nicht so sexy. Ja. Hm, kannst du mir überlegen. Vielleicht gibt es ja einen anderen Namen für die. Besonders wenn, wollen wir wollen ja nach Deutschland und äh, in die UK. Genau mehr macht vielleicht Sinn, dann nochmal einen griffigeren Namen zu finden.
1: Ja, und das ist nur der Name im Hintergrund vielleicht. Äh, ne? Also dazu kennen wir es jetzt vielleicht beide dann zu wenig. Aber ich fand den jetzt so lala gut, ne? Du, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Das finde ich ja jetzt richtig cool. Und du hast ja vorhin schon von Unternehmertum ge äh, gesprochen. Und ähm, tatsächlich, ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt. Und die waren tatsächlich von eurem Unternehmertum-YouTube-Channel äh, von vor zwölf Jahren. Das fand ich immer ganz cool. Ja, also wirklich sehr, sehr. <lacht> da, daran merkt man, wie alt das Unternehmen schon ist, über das wir jetzt sprechen, ne?
0: Ja genau, das Unternehmen. Ich bin auch, also ich hatte davor auch gar nicht so von denen gehört. Ja. Das Unternehmen, worum es geht, ist AM Silk. Die sind auch aus München und kommen auch aus der TUM. Also die Forschung kommt wahrscheinlich aus der TUM. Und die haben gerade eine 25 Millionen Series C Extension geraced. Also die erste äh, erste Teil der Series C war in 2021. Ähm, und insgesamt diese Series C war jetzt 54 Millionen. Und das Interessante an dieser Kampagne ist, die sind schon 2008 gegründet. Und deshalb waren die wahrscheinlich vor zwölf Jahren da auf uns Unternehmertum-Website, weil die da gerade in ihren Startup-Anfangsphasen waren. Und ich meine, mittlerweile haben die auch schon einige an Investoren dabei. Das sind jetzt die Athos, Novo Holdings, Cargill und MIG. Also eine Mischung aus Strategen, Life Science Investoren und Impact Investoren. Und genau, 2008 gegründet. Und was die machen, die stellen synthetisch seide biopolymere her. Also über Präzisionsfermentation. Sie benutzen Mikroorganismen, zum Beispiel Bakterien gehe ich mal von aus, mhm. wo sie den genetischen Code abändern äh, und dort den genetischen Code von Spinnennetz einfügen.
1: Total abgefahren.
0: Und das stellen sie in den Bioreaktor und dieser Bioreaktor stellt dann, äh, in diesem Bioreaktor werden dann diese Seide, Seidebiophilomere, also diese ähm, äh, proteine hergestellt. Und das kann man dann für verschiedenste Anwendungen nutzen. Also es ist am Ende ein neues Material, das Eigenschaften hat, also so diese seidigen Eigenschaften, die wir mögen. Das heißt, selbstverständlich sind ein Anwendungsbereich im Textilbereich, aber auch in Medizintechnik, Kosmetik und weiteren ähm, gibt es da Anwendungen und Vorteil ist natürlich Nachhaltigkeit, es ist äh, biodegradable, man kann es recyceln und auch besonders in der Medizintechnik ist es wichtig, man, also man kann es an den Körper nehmen, tun, also es ist nicht so, nämlich wie andere synthetische Stoffe, wie Plastik zum Beispiel, dass es da dann ähm, Mikroplastik abfärbt. Also es ist in dem Sinne nicht toxisch. Und genau, das Interessante ist, Sie sind schon seit 2008 unterwegs, ja.
1: Nee, und ich, ähm, wie gesagt, ich habe mir so ein paar Videos angeguckt und das, also man kennt das natürlich, dass ähm, wenn so, wenn du so ein Spinnennetz dir anschaust und was da so manchmal drin hängt, man sieht eigentlich oder man weiß, wie ähm, wie stabil äh, die, diese diese, sagen wir, Strukturen davon sind. Ne? Also das ist eigentlich ein faszinierendes Element. Und dann haben sie aber auch in dem Video gut erklärt, dass eben bis dato ist keine keine oder bis vor zehn, zwölf Jahren oder sowas ist keine Möglichkeiten gab, das at scale zu produzieren oder nachzubauen, ne? Und das machen sie jetzt, wie du es gerade sagst, mit Bakterien. Und das fand ich total abgefahren, dass man dann mit genetisch manipulierten Bakterien hantiert, wo sie auch noch erzählt haben, die, die entwickeln sich total schnell weiter. Also alle 20 Minuten kommt eine neue Generation dieser, dieser Bakterien. Und das ist fast ein, fast, also ist ein Low-Cost-Verfahren hinterher sogar, ne? Die ernähren sich nur von Zucker und von Spurenelementen. Irgendwie abgefahren. Ja, ja.
0: Genau. Und das ist, also da gibt's echt, also, Genau das bedeutet Precision Fermentation, also nennt man diese Technologie, Aha. wo du irgendeinen Mikroorganismus nutzt, eine DNA-Sequenz austauscht und zwar tut man hier genau die DNA-Sequenz rein, die eine Spinne hat, um dieses Spinnennetzmaterial zu produzieren, tust du in einen Mikroorganismus rein. Das kannst du auch für verschiedenste andere Anwendungen nutzen, also viel im Food-Bereich für andere ja. Proteine, Käseprotein zum Beispiel. Da gibt es auch das in, in aus Berlin, mhm, genau. aber auch für andere neue Materialien. Das basiert alles auf dieser Precision-Fermentation-Technologie. Und wie das also das Konzept dahinter ist, eine Spinne, also eigentlich könnte es auch eine Spinne nachbauen, aber eine Spinne <lacht> ist unheimlich ineffizient, weil ja eine Spinne ähm, wenn muss sich halt füttern, also ernähren von, von Essen und viel aber geht ja in den Körper der Spinne. Also nicht alles, was du da reintust, geht auch äh, dann in das Protein, das es produziert, äh, daraus. Stimmt. Und wenn du das aber in Mikroorganismus reintust, ein Mikroorganismus ist viel kleiner. Das heißt, der Anteil an Protein, das dieses Mikroorganismus produziert, also das vermehrt sich ja auch, aber das Protein, das es produziert, ist halt anteilsmäßig viel höher und diese Mikroorganismen die vermehren sich viel schneller. Eine Spinne, keine Ahnung, wie lange die lebt, aber <lacht> äh, wie schnell die Kinder bekommt. Aber diese Mikroorganismen, die vermehren sich viel, viel schneller. Und dadurch kannst du viel schneller skalieren. Aber du musst es halt alles in einem Bioreaktor machen. Das heißt, natürlich am Anfang ist es noch super teuer. Und ich weiß gar nicht, wo genau IM Cirque das steht. Ähm, also wie, wie viel sie schon produzieren. Aber da auch am Anfang ist es sehr teuer, diese Technologie. Aber wenn man dann hoch skaliert, dann kann es potenziell in der Zukunft sehr günstig werden. Mhm.
1: Aber die Rundengröße, also ich weiß auch nicht, wo die stehen, da habe ich jetzt keine aktuellen Videos gesehen, aber die Rundengröße lässt ja darauf schließen, dass sie eigentlich schon relativ weit sind und da eigentlich zumindest irgendwie, ja ich weiß nicht, zumindest ein Produkt da ist oder ein Produktionsverfahren, was sehr vielversprechend sein muss. Sonst wäre die Runde ja in so einer Größenordnung nicht zustande gekommen, oder?
0: Ja, also das Ding ist, bei diesen Modellen, die sind schon unheimlich kapitalintensiv. Mhm. Also das war jetzt eine Series C, also 54 Millionen. Was man nämlich, um überhaupt produzieren zu können, muss man ja erstmal diesen Bioreaktor, also diesen, diese ganze Anlage dafür bauen. Da geht erstmal viel CapEx rein.
1: Wobei, da darf ich kurz ein, ein, reingrätschen. Da sagten sie zumindest in den Videos, dass sie auf den gleichen Bioreaktoren arbeiten können, wie äh, auf denen auch Insulin produziert wird. Das wäre ja zumindest, haben sie das so als einen kleinen Trick, äh, so, so einen Cost Hack oder sowas da reingebracht. Ich weiß nicht, ob stimmt. ne Das ist, wie gesagt, ein altes Video. Aber das könnte ja sein, dass da zumindest man irgendwie so Zweitverwertung hat. Ja.
0: ja, genau. Und diese Technologie kommt nämlich auch aus dem Medizinbereich. Also Insulin wird ja genauso hergestellt. Und jetzt benutzt man dieses Verfahren für auch andere Sachen. Genau. Kann wahrscheinlich dafür genutzt werden. Aber ich weiß nicht. Also man kann es meistens nicht eins zu eins genauso benutzen. Also ein bisschen anpassen muss man schon. Also auf jeden Fall kapitalintensiv ist es. Und also ich habe mir mal die Webseite angeschaut und die haben, es scheint, dass sie echt verschiedenste Anwendungsbereiche haben und auch mit verschiedenen Brands zusammenarbeiten, also zum Beispiel Namen sind Airbus, Omega, Mercedes-Benz, also wirklich verschiedene Bereiche, aber oft scheint es so, dass sie einen irgendwie einen Prototypen zusammen entwickelt haben, aber was ich noch nicht gesehen habe, ist, okay, der nächste, weiß ich nicht, Schuh von Adidas in der Serienproduktion wird jetzt aus diesem Material hergestellt. Und das wäre, das ist sozusagen dieser, also wie typischerweise solche Startups sich entwickeln. Also zuerst müssen sie überhaupt zeigen, dass die Technologie funktioniert. Und dann irgendwie auf einer Demo Scale können sie kleine Mengen produzieren und dann solche Prototypen herstellen mit verschiedenen Brands. Und diese Brands finden das auch alle cool. Aber dann kommt dieser Sprung, um auch wirklich ein großes Commitment zu bekommen, wo diese eine Brand sagt, okay, komm, wir produzieren jetzt dieses eine Produkt at scale. Und das kann sein, weil vielleicht der Go-to-Market einfach extrem lang und komplex ist, bis so eine Brand sich committet. Aber auch natürlich muss man es das auch produzieren können. Da weiß ich nicht genau, wo die stehen. Ich habe mal, ich habe einen Artikel gefunden, wo stand, dass die in 2022 sechs Tonnen produzieren wollten. Mhm. Sechs Tonnen Weiß nicht, findest du das viel?
1: Das kommt aufs Einsatzgebiet an, würde ich sagen. Ne? Also für, für eine Schuhproduktion wahrscheinlich <lacht> ja. deutlich zu wenig. Ne? Aber vielleicht gibt es ja Dinge, an die wir jetzt gerade gar nicht denken, wo man wo mit sechs Tonnen sehr weit kommt. Ne? Ich habe jetzt gerade diesen Podcast gehört ähm, über ähm, BioNTech. Ne? Und da, mhm. da da wurde auch mal von Tonnen gesprochen. Das waren aber halt dann irgendwie sofort Millionen von von äh, Impfdosen. Ne? Also von daher bis, bis ein bisschen schwer zu greifen für mich jetzt gerade die Zahl. Ja?
0: Ja. ja, genau. Also denke ich auch. Es kommt sehr stark auf den an äh, Anwendungsbereich an. In der Medizintechnik kommt man wahrscheinlich mit kleinen Mengen schon ja, sehr ne?
1: weit. Ja. Und das heißt ja, also sechs Tonnen heißt ja zumindest, sie können schon produzieren, ne? Weil also gerade als ich deine Ausführungen gelauscht habe, klang es für mich eher so, die machen gerade quasi Umsatz Umsatz gleich null, ja, weil sie halt noch nicht über diesen Prototypenstatus hin, äh, hinaus sind. Und sechs Tonnen heißt ja, da ist zumindest irgendwas, was man auch verkaufen kann.
0: Ja. Also da weiß ich jetzt nicht, wie genau das bei bei dieser Firma ist. Es kann auch sein, dass die, also eine gewisse Menge, die auch nicht zu unterschätzen ist, wird wirklich gebraucht, um diese Prototypen herzustellen. Also Joint Development mit den großen Brands zu machen, weil die müssen ja auch viel Tests fahren. Ähm um auch diese Produkte zu testen. Also wenn Airbus da jetzt zum Beispiel was herstellt, dann müssen die auch ähm, Performance-Testing machen. Dafür wird auch schon gebraucht. Aber diese Prototypen, also diese Tests, werden auch bezahlt. Also es ist nicht, dass dann okay. gar kein Umsatz ist, aber es kann sein, dass diese sechs Tonnen noch gar nicht für eine Serienproduktion sind, sondern auch erst fürs Testing. Aber ich weiß nicht, ja. ähm, was genau dahinter steht. kann auch sein, dass die jetzt diese Series C Extension Grace haben, weil noch was Großes kommt. <lacht> also Augenoffenheiten. Ja, aber.
1: nee, ich finde es total spannend. Aber zeitlich, Airbus, es schließt sich mir jetzt auch gar nicht so ganz, mit sagen. Ich fand das, du hast ja vorhin so Kosmetik angesprochen, da kann man ja mit ganz mhm. kleinen Mengen möglicherweise schon, da, 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 da sind vielleicht dann die, die Inhaltsstoffe von so, solchen Kosmetika manchmal auch sehr teuer und da könnte man mit, mit kleinen, äh, kleinen Mengen vielleicht auch weit kommen. Ne? Also das äh, Airbus, das klingt für mich jetzt gleich sehr groß, ich weiß gar nicht, wo die da hinpassen. Mhm. Also sehr, sehr spannend, aber ja, mega spannendes ja, Thema. Ich ne? Das Interessante, mhm?
0: ja. Ja. genau das Interessante, ist, die haben alle, also wahrscheinlich gibt es hat ein Airbus mehr Druck, auch nachhaltige Materialien zu benutzen, als jetzt ein Medizintechnik-Provider, so. wo sehr wenig Material genutzt wird. Ähm, deshalb ist da wahrscheinlich der, der Druck groß, aber es kann auch sein, also ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis die auf wirklich etwas Großes mit einem Airbus eingehen wollen. Also ich habe gerade mal geschaut, ähm, die Anwendung mit Airbus ist hier ein, ein Composite-Material, ähm, mhm. Das heißt, eigentlich würden sie auch recht viel dafür kommen, aber es für diese sehr ähm, nischigen High-Performance-Anwendungen, für die das gebraucht werden würde. Hm. Ja.
1: Also faszinierendes Thema, muss ich wirklich sagen. Ich habe das, ich, ich kannte das nicht äh, und ich finde das, äh, also drücken wir mal die Daumen. Ne? Es ist kein Startup mehr. Man sieht auch, finde ich, daran wirklich ganz gut, dass diese Themen nicht nur kapitalintensiv sind, sondern auch lange dauern. Ne? Das, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Ähm, 15 Jahre schon in the making.
0: Genau, deshalb ähm, und ich hoffe, das ist jetzt gar nicht so abschreckend für andere Andres. Ich würde einfach sagen, dass AMC wirklich auch sehr früh dran war. Ähm ich spüre, also, wir sehen ja auch viel, viele Precision Fermentation Startups. Also, es gibt jetzt irgendwie, also, in letzter Zeit echt viele. Und dadurch, dass auch der Markt, also, kundenseitig für offener dafür ist, denke ich schon, dass Startups jetzt auch nicht 15 Jahre brauchen, um in den Markt zu kommen. Aber ich denke, dass im Cirque auf jeden Fall eins der Pioniere hier in Deutschland war. Hm. Oder ist.
1: Nee, sehr spannend. Ja. Und dann hast du aber noch ein, ein drittes Thema mitgebracht, was wir nochmal kurz ansprechen wollen, weil äh, tatsächlich, ähm, sag mal, dieser ganze Markt muss ja auch finanziert werden. Jetzt springen wir nochmal kurz nach Holland, ne?
0: Ja, genau. Also, wir, wir haben Holland gestartet und jetzt gehen wir wieder nach Holland zurück. Mhm. Und ich muss mir Holland jetzt nochmal näher anschauen, weil es scheint, als wären die Nachhaltigkeitsseite ich da echt äh, weit voran. Und ich fand es interessant einfach mal als ein Beispiel. Also, Polestar Capital, das ist ein ähm, Asset Manager aus Holland, die ähm, sich auf Impact Investing spezialisieren. Die haben einen Debt Fund für die Circular Economy, also für die Kreislaufwirtschaft. Ähm, und da einfach ein Second Closing, ein weiteres Commitment eingesammelt und dieser Fund ist jetzt 187 Millionen groß. Der ist noch offen, also mehr kann noch dazukommen. Aber es ist ein Debt Fund, also nicht Equity, wie diese ganzen, wie die ganzen vc funds sondern Debt. Und zwar mit dem Fokus Circular Economy. Circular Economy, zum Beispiel das AM Silk Beispiel wäre auch Circular Economy, weil wir hier in der Kreislaufwirtschaft uns bewegen und Nachwachsende Rohstoffe benutzen und alles wieder recycelbar ist.
1: Ach, spannend, hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Ja okay, cool.
0: Genau und an diesen, an diesen, also wir ähm, sind nicht in einem linearen Modell, sondern wir basieren alles auf nachwachsenden Rohstoffen. Also wir ähm, exploiten keine Ressourcen, die wir haben. Mhm. Das heißt, alles geht auch wieder in die Erde zurück ähm, und dann wir benutzen nur Zucker, das irgendwie angebaut wird äh, und diese Mikroorganismen, die dann dieses Material herstellen. Wir benutzen jetzt keine fossilen Rohstoffe. Mhm. Das ist das Grundkonzept ähm, hinter der Circular Economy, was ich persönlich super spannend finde. Und was man auch sehr schön an diesem AM Silk Beispiel sieht, ähm, ist, dass diese Modelle unheimlich kapitalintensiv sind. Also es sind jetzt nicht nur Sachen, die zum Beispiel äh, jetzt wie hier neue Materialien herstellen, aber auch zum Beispiel Recycling und Unternehmen. Also viel, wo du irgendeinen Prozess, also Verarbeitungsschritt machen musst, um Sage ich mal, Abfall oder das, was wir heute Abfall bezeichnen, wieder verwertbar zu machen zu Materialien. Weil bisher haben wir mal alles einfach aus dem Boden geholt und danach weggeschmissen. Aber diesen Loop müssen wir schließen. Um diesen Verarbeitungsschritt zu machen, ähm, braucht man große Anlagen, Aha. die teuer sind. Und das Problem ist, wer finanziert das? Das sind nämlich oft neue Technologien. Wir UVC zum Beispiel, wir finanzieren solche Sachen. Wir gehen aber auch nur bis Series A rein, weil wir haben gar nicht so tiefe Taschen. Weil so wahrscheinlich die nächste Stufe von einem AM Silk oder ähnlichen Unternehmen, wenn die wirklich in, also nicht nur sechs Tonnen produzieren wollen, sondern Hunderte von Kilotonnen, dann brauchen sie eine Anlage, die vielleicht 200 Millionen kostet. Und wer finanziert das? Das über Equity zu finanzieren, ist extrem teuer, weil die Gründer dann sehr stark diluten müssten, beziehungsweise gibt es auch niemanden, der dieses Risiko nehmen würde. Auf der anderen Seite, Banken können dieses Risiko nicht einschätzen von den neuen Technologien deshalb gibt es jetzt diesen Fund und die auch Non Debt also Debt Funding genau für diese Funding Gap anbieten und das finde ich echt cool, weil das auch ein Thema ist, das wir haben, wenn wir solche solche Modelle finanzieren, wer finanziert uns das dann weiter?
1: Ja. Und das würde jetzt hier deswegen würde auch Debt hier gut hinpassen, weil die hat eben das ist immer dieses Capex Thema, ne, weil die hat eben ihre ihre Anlagen vorfinanzieren müssen. Weil ich hatte mich gerade gefragt, ob das überhaupt ein Venture Debt Thema sein kann, aber in dem Fall hast du natürlich total recht, ja, ne? überall wo es Kapitalintensiv, intensiv wird, ne, mit Vorfinanzierung.
0: Genau, genau. Ja. Also der Fund soll jetzt 400 Millionen insgesamt äh, werden. Deshalb, ich weiß gar nicht, wie groß die Tickets da sind. Ich meinte ja 200 Millionen für eine Anlage, dann können die auch nicht ja, viel finanzieren. Ja. Aber auf jeden Fall, das wahrscheinlich würden die immer mit Equity zusammen investieren. Aber wenn man schon, weiß also ich nicht, wenn die jetzt schon die Hälfte davon übernehmen könnten oder auch weniger, würde wäre das schon ein großer Vorteil. Die Frage ist nur, welche Konditionen stehen dahinter? Weil Dad hat ja auch immer ähm, das Problem, Ne, das ist ja auch zurückgezahlt werden muss. Aber hier würde das Sinn machen, weil diese Funding Gap ist nämlich genau das Problem, dass sobald diese, sage ich mal, Industrial Scale Anlage steht, ähm, die ja auch dann sehr viel Umsatz generieren, dann äh, generiert, also so, ein, so eine Anlage amortisiert sich dann wahrscheinlich äh, nach eins oder zwei Jahren schon, wenn das funktioniert ähm, und generiert dann auch äh, umsatz in, ja, weiß nicht, 100, 200 Millionen. Ich greife jetzt einfach mal ein ja, paar ja. Zahlen aus der Luft. Ähm, 100 bis 200 Millionen pro Jahr in Umsatz. Dann kann ja Debt auch dann zurückgezahlt werden und dann, um dann die nächste Anlage, um dann die nächste Anlage zu bauen, wenn man das schon einmal proven hat, das würde ja auch eine Bank dann finanzieren. Das kann man dann wahrscheinlich zu so 100 Prozent oder viel 100 Prozent Debt dann auch nutzen. Aber das ist genau diese Lücke, die geschlossen werden muss, wo die reingehen wollen.
1: Und ich finde es spannend, dass es sowas jetzt quasi spezialisiert auch gibt. Ne? Das, das äh, sieht man eigentlich auch nicht so oft, dass, ähm, weil wir kennen ja so die Silicon Valley Bank und solche Geschichten, die, sind, die halt generalistisch in so Themen, äh, an so Themen rangehen. Aber dass jetzt immer hier sagt ich habe nur so ein, also äh, dann wirklich auch sehr kleines Marktsegment eigentlich und da gehe ich aber irgendwie mit tiefen Taschen rein. Das ist eigentlich auch neu, ne?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie klein es ist.
1: Das Segment meinst du?
0: Genau, weil Circular Economy betrifft gerade wirklich alle Industrien. Also von Textil bis Food bis ähm, hier wirklich äh, Batterie, Recycling. Stimmt. Also überall, also eigentlich überall, wo wir Sachen produzieren, müssen wir uns gerade umdenken. Das heißt, da werden müssen die ganze Zeit diese Gaps, also diese der, der, der Kreislauf, geschlossen werden. Und da gibt es überall neue Technologien, die finanziert werden können. Aber klar, es ist schon die große Hypothese dahinter, dass alle jetzt Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Aber das sieht man bei den großen Unternehmen, dass das gerade sehr stark im Vordergrund steht.
1: Und es ist ja auch ein starkes Signal jetzt hier gerade. Ne? Also, wenn man sagt, wir suchen Unternehmen, die genau das machen, das sind ja eigentlich die Signale, die man im Markt braucht, damit auch Startups wissen, genau für diese wir, Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltigkeitsthemen gibt es auch Geld. Genau, ja. Nee, super spannend. Also großartige Themen, Lisa, muss ich sagen, die du mitgebracht hast. Und <lacht> Man merkt, das Herz <lacht> schlägt auch für die Dinge. Dann sagt doch vielleicht nochmal zum Schluss, wer darf sich bei dir melden oder bei euch? Was sind so die Themen, die ihr gerade sucht?
0: Ja, genau. Also wie schon eingangs erwähnt, wir sind B2B-affin und Deep-Tech-affin. Also alles, wo ihr sagt... Ähm Hey, eigentlich, ich habe ja erwähnt, das Ökosystem, das wir haben. Mhm. Ähm, wenn das mit äh, jemandem resoniert, sage ich mal Startup-seitig, die nach Finanzierung suchen, die auch Zugang zu diesen Corporates, also viel im industriellen Bereich haben, aber auch die einen Investor ha haben wollen, die ähm, Tech verstehen und auch verstehen wollen und auch wissen, dass manchmal Sachen ein bisschen länger dauern, ähm, die können sich super gern bei uns melden. Wir sind ja auch thematisch sehr agnostisch. Du merkst, dass mein Herz für den ganzen nachhaltigkeits <lacht> Tech Bereich Aha. schlägt. Das stimmt auch. Insgesamt ist das Climate Tech auch ein super wichtiges Thema für uns im gesamten Fonds. Ich bin noch nicht die Einzige, die äh, sich das bei uns anschaut. Ähm, aber wir haben auch mal, sage ich mal, Themen, die jetzt nicht unbedingt Climate Tech sind. Sie sind bei uns auch im Fokus. Ähm, also die, so wie zum Beispiel Industrieroboter, also alles, was so im Industrial tech bereich ist, ähm, die auch super gerne bei uns melden. Und ansonsten auch andere Player, so also Corporates, andere Investoren, die sich auch mal mit uns austauschen wollen, auch mal diese Connections zu uns und Unternehmertum und dem ganzen Münchner Ökosystem haben wollen die auch gerne bei sich melden. Und bei mir spezifisch melden, gerne, ähm, ich, ich halte bei uns die Flagge in Berlin hoch. <lacht> 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 das heißt, ich bin auch in Berlin, wir haben ein kleines Berliner Office und ich selber schaue mir viel im Bereich Climate und Food an. Also besonders diese ähm, Biotech-Themen, wie auch das AM finde ich super spannend und alles im Bereich Circular Economy äh, ist mein Fokusthema.
1: Super. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat mir echt großen Spaß gemacht, Lisa. Und dann freue ich mich auf die Fortsetzung.
0: Ja, freue ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis Jan. dann. Ne? Tschüss. <lacht> Ciao. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Lisa Leo von UVC Partners. Sehr cool, ne? habe ich ja vorher gesagt. Ein sehr, sehr cooles Gespräch, sehr coole Themen, muss man sagen. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch vor allem AM Silk mal ein bisschen genauer an. Das ist wirklich schon sehr abgefahren. Bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Wir haben ja jetzt gerade relativ viel gemutmaßt, aber dass sowas geht, ist echt schon abgefahren. Ja, ansonsten meldet euch gerne bei Lisa. Sie hat ja gerade gesagt, welche Themen für sie spannend sein könnten. Und wenn es euch insgesamt gefallen hat, dann gerne weiterempfehlen, diese Folge oder den Podcast an sich. Und zu guter Letzt nochmal kurz der Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Ihr wisst ja, wir begleiten jetzt dieses Format mit einem eigenen Newsletter zum Thema Investments und Exits. Und den könnt ihr einfach abonnieren auf www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter klicken. Dort findet ihr diesen und auch alle anderen Newsletter, die wir gerade im Angebot haben. Von daher, ja, einfach mal ausprobieren. Kann man jederzeit auch wieder deabonnieren, wenn es einem nicht gefallen sollte. Meine Wette wäre aber, ihr bleibt dabei. So, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ja, bis nachher. Hoffentlich, es kommen noch tolle Interviews oder falls nicht bis nachher, dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.